0: 》。
1: 台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维真，周日《台湾红不让》进行的是《台湾走透透》系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。但时间好快哦，在准备昨天的资料呢，看的新闻上面打出了日期，就发现哇，二零一九年呢即将要过了一半了。那如果以春夏秋冬来感受的话呢，最近台湾也的确已经开始进入到了夏天了。所以有时候呢，稍微披个外。套出门就会有认识的人问你说：“你这样穿不会热吗？”但是呢，这也代表呢，其实今年夏季已经到来，而我们呢，在这个面对二零一九年呢，也剩下半年的时间可以好好的经营哦。当然呢，旅行也是经营人生呢非常重要的一环，因为在其中你可以看到全世界呢各种不同、具有特色的文化跟生活的样貌，这也可以丰富我们的所见所闻哦。那当然，希望有机会你也是可以来到台湾来感受不同的台湾。生活与魅力，在我们的节目内容呢，就以这个作为主题来跟大家分享很多台湾的旅行事务，包含在开场就有最及时的本周台湾旅游新闻，以及在第二个单元幸福这一站当中，今天要带大家呢来到台湾的离岛。当然呢，可能很多朋友都熟悉，包含像金门、马祖、澎湖或者是蓝屿绿岛，但事实上在台湾的北海岸这个最北端以及最南端呢，也都有这样子一个适合旅行的岛屿。在最北端的基隆呢，就有和平岛最南端呢，就有小琉球。今天要来介绍的呢，就是在基隆和平岛，它的历史意义以及旅游亮点有哪些？今天的最后旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天我们要欣赏的是一首相当轻快的作品，而且呢，是一位来自于台湾大学的这个高学历歌手张含真所演唱的作品，叫做《南港路三段》。那南港路三段在哪一个台北的区域呢？也就是在南港区。事实上呢，很多朋友，尤其是如果喜欢追星的朋友，有时候可能会来到台湾参加这一些韩国艺人的见面会或者是音乐会的时候呢，可能就会前往南港，因为在当地呢就有这样子一个属于音乐的表演中心哦。然后呢，其实你对南港这个地方是不是也想要有一点认识呢？今天就透过旅游放大镜来跟大家分享，现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，说到其实，在今年年初的时候呢，我们经常就跟大家来报道非洲猪瘟相关的新闻跟疫情哦。那也说到呢，其实台湾在防堵，尤其呢是在这一些港口或者是机场呢，就有特别严格的措施。但这段时间呢，我们比较少跟大家来播报这个数字，但不代表呢这样的事件是没有继续在发生当中的、哦。那最近呢，看到新闻里就指出呢，如果以去年十二月十四号一直到今年的五月十二号。来计算呢，在这五个月当中呢，其实就已经采罚了八百六十三件，其中被罚的二十万元的这样子一个西带非洲猪瘟相关的猪肉进到台湾的这个事件呢，就有两百六十三件。这些显示呢，病毒引入台湾的风险呢，还在持续升高当中哦。当然呢，很多朋友就会觉得我只是到此一游啊，所以呢，有时候想要闯关一下，是这个有时候可能也会有这样子的想法，但事实上呢。当然，如果遇到了被罚款这件事情得不偿失之外呢，事实上哦，不管是在什么地方发生的疫情，为了避免它成为全球化扩大的一个影响，甚至呢造成在经济上的损失，那相对这样经济上的损失呢，并不会因为损失在其他的国家或地区呢，自己就不会造成影响。其实这都是有联动性的，所以呢，也希望大家特别关注这样的议题。如果来到台湾的话呢，也要特别注意到是不是有携带这样子违禁的肉品。哦，好，再说到呢，台湾哦，其实这个在印度的市场呢，近来也是有努力在推广的很多的活动哦，包含呢，其实负责这个印度市场推广任务的就是观光局新加坡办事处。那么呢，在日前当地的主任，也就是林信任，就表示，印度人士来到台湾旅游呢，其实在今年二月份就有超过四成的极高成长率，而且呢，这也是历史新高的记录。那为了落实新南向政策的目标，所以观光局。在本月份开始，也在印度新德里举办为期三天的二零一九台湾形象展，同时也颁奖给十大销售台湾旅游的印度旅行社。那今年呢，二月份为什么会开始有这样爆发成长率？除了推广的宣传策略奏效之外，主要呢也是哦，有相当多的企业呢开始针对公司奖励员工旅游的选择上，就前往台湾旅行，包含像是韩国现代汽车的印度厂有四百名员工就。来到台湾进行奖励旅游，还有呢，华硕的印度分公司五月份也邀请三百多个经销商来到台湾进行奖励旅游，也让台湾呢成为印度企业奖励旅游的热门目的。那这也就代表呢，未来可能呢很快就可以看到非常多跟印度有关的事物，包含这些旅行者来到台湾哦，而且呢，同时之间这也是彼此能够有更多文化上的交流跟理解非常好的契机喽。好，再说到刚刚有提嘛，夏天这个到来的时候呢，在台湾尤其是特别炎热的状况之下呢，消暑良方之一就是很多人喜欢清水的活动。因此呢，在宜兰的苏澳呢，本身就有着非常绝佳的海景与环境，那么也特别推出了立奖秘境踏勘的活动，同时也包含呢，就延伸到了在这个苏澳这一带呢，像是玻璃沙滩、海上荒废采矿场，还有屋檐角这一些梦幻景。点的体验哦。那其实说到立桨，是在这几年经常可以见到热门的水上活动。一般来说会写成英文的缩写，就是 SUP。那其实意思呢，就是 Stand Up Paddle， 也就是站立的方式，然后拿着一支单桨来冲浪，有点像是划船的概念吧。但是你还是要有冲浪这样子一个基本的怎么讲技术，因为呢，在这个大型的浪板上面，还是要保持平衡。可是呢，也又不像这个冲浪本身呢，可能有很多。多肢体协调协调的练习。总之呢，在这个水岸的海边、湖泊或者是河流，都可以进行。那这一次呢，就是以兰苏澳跟当地业者合作的活动项目，也得以透过这样子一个非常热门的立桨冲浪的活动呢，探索苏澳周边呢，其实过往可能很多人呢没有办法去到达的海岸秘境。那如果呢，对于这个诶清水活动有兴趣的朋友呢，也可以来到他的时候特别安排喽。再说到呢，这是已故的艺术大师张大千，他生于1899年的5月10日，所以呢，等于说在今年也是逢张大千的120岁的诞辰。于是台北故宫博物院呢，特别就举办了《巨匠的剪影：张大千120岁纪念大展》。那为什么是由台北故宫来举办呢？这也在于张大千大师在过世之后，那他的摩耶精舍还包含了相当多的这一些这个作品哦。其实都是捐给台北故宫来管理的。同时之间呢，其实因为这个张大师曾经说过一句话，就是以艺术而论，我善烹饪，更在画艺之上。也就是呢，虽然大家尊称张大千为大师，但他自己觉得，如果呢在这个书画的才华部分来跟他的烹调比较的话呢，其实他更擅长的是烹饪。所以呢，画艺这么高强，他说出这句话，当然厨艺呢就是更是让大家好奇了。所以呢，在台北故宫的精华也特别就是研究了大师的这个饮食的喜好，然后配合这一次纪念大展，就推出了大千宴，邀请饕客来到故宫，除了可以欣赏大师杰作之外呢，也能够品尝跟大师有连结的这一些佳肴，等于是让你的视觉跟味觉同时能够体验到这个非常绝美的飨宴哦。所以，如果在最近有机会安排一趟台北之旅，当然故宫原本就是很多人会拜访行程，但如果你也很倾慕。张大千他的这个画作的话呢，就可以结合这样子一个特展来进行观赏跟体验哦。我同时之间呢，其实这个五月也是邓丽君过世的日子哦。那么这一位一代歌姬呢，在最近也有特展的举办，那时间呢将会持续到十二月十五号为止。这是呢说到了五月八号，就是邓丽君过世二十四周年的日子，所以在这个时候呢，也特别推出了就是邓丽君的淡淡幽情特展，地点在哪里呢？就是在台。台北北投区的梅园这个地方来展出。那梅园事实上过去呢是于幼任先生的住所。于幼任先生的资历相当的多、哦，他除了是同盟会的成员，同时呢也曾经担任监察院院长三十多年。但是呢最被大家所称颂的呢就是他是近代知名的书法家，所以他的故居呢，而后就改为文化展演的空间，也就是我们刚刚所说的梅园，在北投这个地方，而且交通相当的方便。运战一出来之后呢，都很多指示牌可以按图索骥哦。那这一次展出的邓丽君《淡淡幽情》，为什么选择梅园来展出呢？就是因为《淡淡幽情》这一张作品，不只是邓丽君她本身呢第一次参与制作的音乐专辑，同时之间呢也是大量引用宋词这一些文学之美在当中，所以呢就融合了书法大师于右任的草书的字体呈现，也是一种跨界创意的结合。那如果呢，也是非常喜欢邓丽君的。朋友呢就可以来看这一次展出，因为邓丽君本人也曾经在北投居住过，所以这一次展览当中也有他当时的这一个生活的品味，还包含文物的呈现哦。特别来跟大家分享。那么再回到节目当中，我们的幸福这一站呢，就要来跟大家介绍位在于基隆的和平岛，包括它的历史演变，以及呢在旅游上的重点。这里现在欣赏这一首歌曲呢，就是说到了夏天到来，我们就来听到一首跟夏天有关的歌曲，这是来自于李。就哲所演唱的《夏天》，待会再回到节目当中。
2: 在这片天空，云朵就是我随时随地环绕在你四周。和地上的风筝拉近自由，微风慢慢吹着，幸福感动。我也想紧紧握，紧紧牵你的手，浪漫的抱着你，看着日落。有时候数着指头，时间就会很快过。小心，和我守候，山雨有我肩膀靠，睡不着记得想着我，三秒后会梦见我，载着气球陪你兜风，看遍所有会笑的星空。整个夏天想和你环游世界，山路蜿
3: 蜒，就像深爱的冒险。
2: 陪着幸福感动，也想紧紧握，紧紧牵你的手，浪漫的抱着你看着日落。爱时候竖着指头，时间就会很快过。我会小心呵护守候，下雨有我肩膀靠。睡不着记得想着我，三秒后会梦见我。载着气球陪你兜风，看遍所有会笑的星空。整个夏天，想和你环游世界
3: ，只想一万年，着傻傻爱的冒险。
1: 欢迎您再回到我们的台湾红不让，我是维珍。在我们今天幸福这一站当中呢，要来带大家去台湾的一个离岛。那很多朋友可能觉得我对于台湾的离岛已经很熟悉了、啊，比方说有澎湖、金门、马祖，或者在这个台湾的诶右手边呢，就会有蓝屿跟绿岛。但事实际上，台湾还有很多值得去探索岛屿。其中一个呢，其实除了它是离岛的自然特色之外，也包含了有非常浓厚的历史背景在当中，就是拥有非常美好名称的。基隆和平岛，今天来给我们介绍，欢迎到就是刘专家马继康老师。非
5: 常好，各位听众朋友，大家好。嗯，
1: 我相信在早年的古人们，绝对应该不会取和平岛这个名字啊！哈，和平岛这个就非常像是在战争结束之后给予的名称，就对了。對<笑>
5: 没错，其实和平岛这是现在的名称啊。这它是在228事件之后才改名叫做和平岛。在历史上面啊，这个地方其实是台湾北部最重要的叫做凯达格兰主生活的一个地方哈。当然，在西班牙统治时期， 1 6世纪、17世纪西班牙人来到这个地方，当时呢，他也在和平岛筑城，那称为圣萨尔瓦多城。今天各位如果来到和平岛哈，当然呢，基隆市政府在这边也做了非常多观光的一个设施，像。像它的游客中心，很多人来到这边，哎、欸，看到了不明就里，想说，哎、欸，明明是在台湾，为什么弄一个欧洲城堡的一个形态？事实上呢，它其实重现历史，因为这个地方的游客中心，它新建的外观样貌，就是以前西班牙所建的圣萨尔瓦多城，这见证了当年大航海时期，西班牙为了跟日本，还有包括为了跟中国做生意，来到这个地方所新建的这样子一个形式跟这个内容。所以呢，这是我们今天看到。和平岛，它早期呢其实叫圣沙瓦多城，到了日治时期的时候，这个地方又叫做社寮岛。好，这是一直演变到现在叫和平岛的一个历史由来
1: 。嗯，更早之前也有人把它称为是大基隆屿这样的一个说法。那事实上，它跟台湾的一个历史发展也是非常的息息相关的地方。当然，今天它是以看这些海石景观为主哦。不过到这边也是很多这个文史专家会介绍的，也是属于它的历史方面的故事。刚刚提到它是台湾的一个离岛，所以实际上它现在的确以陆地来看，它是跟台湾的本岛是没有相连接的。
5: 对，其实一般人来到和平岛、哦，虽然我们讲和平岛，大家都很狐疑，真的这个地方是一个岛吗？因为现在你要从基隆市区过去，啊，经过和平桥，距离台湾本岛只有一个短短的镇滨渔港这边的一个河道，所以呢，如果你稍不注意，你会觉得哎，过桥根本没有那种跨海的那种感觉，所以很多人都会质疑这个地方真的是一个岛吗？那事实上，现在和平岛的一个连外交通啊、哦，它就是连着和平桥，这也是我。唯一跟本岛相连的一个地方，可是呢，哎，你可以看到，因为呃这个距离太短了，所以很多人就忘掉了它原本是一个岛。什么叫做岛？岛屿其实最主要特色就是四面环海。可是现在呢，因为现代交通，包括呢和平桥的一个新建，所以呢在这边你可以看到哈，很多人如果稍不注意就会忘记和平岛真的其实是一个岛。那和平岛呢，其实也是在整个基隆最北边的一个地方，虽然呢它的面。不大，可是我们刚刚提到、啊、它在整个台湾历史上面的一个重要性，其实不言可喻。因为包括河西时期、西班牙统治时期，最早在这个地方建立圣萨尔瓦多城，就可以开启它的一个历史
1: 。嗯，当然最近呢，它也变成了一个非常热门的观光景点哦。因为在之前呢，其实重新把它当地做了非常多的整理哦，还包含其实也有很多的文史遗迹在其中。那么大家也做了一些说明的项目，让这一些旅行者如果到这边的话，能够对和平。岛的一个特色，能够有更深的了解就是喽、哦。不过话说呢，现在因为台湾的有一些离岛，事实上是没有人住的。比方说，大家如果到了北海岸这一带，宜兰附近看到了龟山岛，事实上上面是不准人住了。但和平岛现在还是有居民啊
5: 。哦，对，和平岛其实住的人口还蛮多的，因为在日系时代啊，这个地方其实也是非常重要的一个渔港，叫做镇滨渔港。那当年呢，它其实也是远洋渔船非常重要的一个基地。早期呢，其实很多的。这些渔民居住在这边。那最早的时候呢，其实包括我们刚刚提到的凯达格兰族。然后后来呢，日本人来了之后，其实也有很多琉球人。因为琉球人在当时，他具备非常好的这种所谓的捕鱼的一个技术，<是>也在日本有计划的移民之下，来到这边教导当地的这个渔民来进行毛包花、啊、像旗鱼啊等等不同有价值、高经济价值鱼类的捕捞。所以今天你在和平岛，你还可以看得到一个就琉球渔民，还有。包括琉球人聚落的这样子一个纪念碑，在这个地方呈现
1: 。所谓的琉球人，是我们现在所说的 Okinawa 这个地方的琉球人。对，不
5: 是小琉球
1: 。哦，所以因为小琉球在台湾最南边，所以要到最北边的和平岛是不太可能。那现在所说的琉球人，就是冲绳岛这个地方的琉球
5: 人啊、哦。因为日本人在一八七九年的时候就把琉球纳入他日本的领土之内，嗯、那一直要到台湾这个列为日本的殖民地，当年呢。就从琉球大概带来了三十几名的这个琉球居民，好，最主要呢，其实就是教当地的这些渔民捕捞渔业技术的一个方式。所以呢，在今天我们看到和平岛，它有一个感谢当时琉球渔民来到这个地方提升好，我们假如说和平岛当地渔民的这些捕鱼技巧、渔业技术很重要的一个纪念碑
1: 。嗯，当然后来也作为一个在军事上，因为在北台湾呢，长期以来，尤其是在以前战争时期时。时候，基隆都是一个镇守非常重要的地方，所以这这边留下的非常多遗迹，可能也是跟军事有关系的，就是
5: 对啊，在早期其实要去和平岛不是那么容易啊，因为就像维珍讲的，很多都是军事管制区。当然呢，开放之后哇，大家才注意到，原本来这个地方啊，不单单只有历史，这个地方的自然景观也是非常漂亮的。因为和平岛现在呢，它是一个和平岛公园啊，整个呃走一圈大概差不多四十分钟左右，在上面。就可以看到非常多的海蚀景观，包括呢，像这种所谓的海蚀洞，还有包括呢，节里又叫做豆腐岩，那还有包括呢，很多的这个海蚀平台。那在早期这些都是军事管制区，现在都开放了。大家在傍晚，因为这个地方傍晚其实非常舒服，又可以看夕阳，再加上呢，它有这种所谓的海水游泳池，也成为很多基隆市民在休息或是假日的时候会来到这个地方啊、哦，这个放松
1: 。嗯，所以这边呢，有非常多这个属。自然的景观，还包含文史的重点，可以欣赏有哪些呢？待会再跟大分享
6: 。明天我将有远行，却收到你的心。你总能用寥寥数行，潇洒道尽。喜和惆怅，曾好像好像和你一样，有片天涯海角无处思量，远远地逃出忧伤，把内心的苦都遗忘，一直忘了对你讲，你柔弱却勇敢的肩膀，曾是我心。实现的理想，而心中你却这么高。心的游荡是我即将要实现的理想，而心中你却这么告诉我说，你给了初恋情人你的心，在他的家乡结了情。家。下不是。对爱你的。
1: 再回到我们今天的台湾红不让，在幸福这一站呢，要带大家去看到，不管在景观上或者是文史古迹上面，都有很多惊艳之处。基隆的和平岛的这个旅游的行程哦，欢迎到就旅游专家马吉康老师。
3: 大家好
1: ，是，其实，在和平岛上面有一个还蛮特别的地方，也是近来吸引很多人潮的原因，就是过去呢，因为有落实的关系，曾经关闭了大概呃六七年左右的时间的一个地方，叫做阿拉宝湾哦。那当然。我觉得在和平岛上面很多的自然景观都有类似的特色啦。不过以阿拉保恩来介绍的话，其实它就包含了我们如果要看到和平岛的这些奇景的部分的相关重点。
5: 呃，其实阿拉堡湾呢，在以前我们都只能看得到，可是去不了，因为就像维生刚刚提到的，因为这边还是以沉积岩啊，隐、呃、藏着一些所谓都落石的这个危险。不过呢，现在这个地方它是属于北关处在管理，也就是北海岸国家风景管理处。那当然，经过评估之后，就像维生提到的，封闭七年多之后，因为这个地方实在太漂亮了，它曾经被什么选为全球二十一个最美日出观测点的地方。这个地方为什么？美丽呢，因为这边有一个海食平台，这个海食平台其实又叫做豆腐岩。那事实上呢，以前日剧时代这个地方又叫做千蝶夫，什么叫千蝶夫？其实各位知道，日本传统的室内空间基本上就是一块一块的榻榻米。好，所以呢，日本人来到这个地方，他没有想到豆腐，他看到的是，哎，这不是我们铺在室内一块一块的这个榻榻米吗？好，所以这边叫千蝶夫。日出的时候，因为这个地方是台湾的北部，不管你要看日出。日落角度都非常的好，不过因为阿拉宝湾呢、啊，在这个地方，因为它东边呢有一个比较突出的夹角，你要看到日落呢，相对来讲比较不容易，所以这边呢，其实看日出是最好的。那日出的时候呢，阳光洒在这个豆腐岩也好，或者是千蝶叶夫也好，一个一个的块状玄武岩好，在这个地方呈现，所以呢，刚刚提到的啊，被获选为全球二十一个最美日出的观测点，因为太阳就那一颗哈，可是大。搭配着旁边的一个地理环境啊，搭配着这个心情啊，其实所呈现出来的氛围是完全不一样
1: 的。嗯，其实像这一些海的地形，在台湾尤其是北海岸这一带是非常非常的丰富、哦。对。但是在众多的这一些景观当中，它又被选为是全球，还不是全台湾，全球欣赏日落最美的二十一个景点之一的话，一定有它独到之处了
5: 。对。那这个地方呢，除了我刚刚提到的豆腐岩之外，更让大家惊艳的就是沉积岩，因为差异侵蚀而形成各式各样不同的这些石头。和平岛公园也整理出了十个非常重要的一个守护岩。这些岩石呢，基本上呢，如果你没有用心去观察，它就是没有生命的矿物。可是如果仔细的去观察它，就好像不同的动物呈现在你的眼前。所以像这边呢，有所谓的花豹岩、有风湿岩、还有弹涂鱼岩、还有巨蜥岩、还有像猪。不投岩啊，这边呢各式各样，横看成岭侧成峰哦，远近高低皆不同。不同的角度看这些不同风化的岩石，除了赞叹大自然的鬼斧神工之外，其实也可以看出不同的一个趣味
1: 。嗯，很像是大自然所雕塑出来艺术品哦。就跟其实去野柳看到的这个奇景是相当的这个有异曲同工之妙，但是造型是截然不同的。对，不过在这边还是要提醒一下、哦，其实刚刚老师有提到嘛，其实它是一个和平岛公园的概念哦，所以。入内的时候呢，必须要付门票，还包含进入到阿拉宝湾，其实也要另付门票。不过当中就包含了保险跟导览的这一些安全的重点哦。因为刚刚我特别去查了一下，阿拉宝湾是原住民语当中容易迷失的地方的这样子一个概念哦，所以在安全的顾虑上面，其实这样子一个门票的有相关的重点就是。啊、其实我常
5: 常觉得很多地方哈是应该要收门票，除了让大家付费，也使用者付费的概念大。大家应该都知道，更重要呢，可以利用这些门票的收入来改善当地的一些参观的品质，包括步道的铺设啊、解说的一些提升。我觉得对整体观光旅游的素质来讲，都是有非常大的一个帮助。
1: 对啊，其实只有在台湾讲到收门票这件事情，会突然觉得嗯，收门票，因为在全球大部分这样子一个景区，它都是一定为了这个维护地方的一个品质，它会有收门票这样子一个措施，就是喽、喔。对，但<是>而且
5: 你看，嗯、其实和平岛在台湾，就算要收门票。则门票的费用相对来讲还是非常的低廉了。啊,啊，像以现在来讲去河璧岛大概八十块费用，啊，基本上都是非常大家可以接受可以负担。换算成外国人如果来台湾来到这边，不到三块美金的门票钱。各位想想看，你出国到很多的景点，基本上那个美金都是十块钱起掉的门票价。所以相比较起来，虽然收费，可是还是非常平易近人，甚至让人家觉得哎、欸、大物大呼物超所值的这样子一个价格
1: 。所以。如果以实质的行程计划上来讲的话，我们呃，如果大部分的旅客可能是来到台北进行观光哦，然后前往基隆岛，大概时间上跟交通上会怎么安排
5: ？嗯，其实来到基隆现在都非常方便哦，不管你坐公车或者是坐所谓的火车，大概的都4 0到五十分钟，你就可以从台北市中心，不管台北车站也好，或是呢那个高铁的南港转运站，都可以非常方便来到基隆车站。不过呢，你要到和平岛公园，你必须要在基隆火车站。前面不管你叫计程车，或是坐当地的机动施工车，一样大概二十分钟左右的车程就可以来到和平岛公园。那和平岛呢，其实它的路不是非常非常的宽哦，因为它其实岛屿的面积事实上也是非常有限。那不过呢，在和平岛公园，它其实就算你自己驾车来，它也有大型的停车场，所以相对来讲，来到和平岛其实非常的轻松。然后到这边呢，除了和平岛公园本身之外，周遭还有包括呢以前留下来的炮台，还有包。的话呢？以前这种啊、呃，这个造船厂的遗址，尤其现在这个阿斯纳造船厂，也是成为很多网红、网美喜欢拍那种废墟照的地方。那这其实也是目前来到这个和平岛周边，各位可以顺便一游的景点。那甚至呢，各位有没有看过那个意大利有五渔村？这个渔村呢，它其实就是在海的旁边。那现在呢，在镇滨渔港旁边，以前呢，各位基隆给人家天气的感觉就是灰暗、灰暗、阴沉的，然后长。常好像发霉、灰扑扑的感觉。不过呢，现在哎、欸，做了一个很简单的一个改变，把这些房屋把它。涂装层啊，整个色彩鲜丽、鲜艳的这个颜色，现在也成为哇，很多人觉得很像意大利的五渔村的感觉。很多的年轻人选择这边哎，开咖啡馆啊，让大家能够在这个地方休闲一下。所以整现在整个和平岛哈、哦，改变非常非常多，跟以往我们看到哎，来和平岛只是看地质景观，只是来这个地方海水游泳池，它有更多的一个景点是可以观赏
1: 的。嗯，在海边的特色之外呢，也包含了文史的重点哦。不过呢，这个在其中呢，也包含了我们待会要跟大家介绍的翻自动跟龙木井，到底有什么样子一个历史故事的背景呢？休息一下，再回来跟大家介绍。
4: 这一片海互不打扰。我是一座离岛，人海边的离岛，世界和我礼貌微笑。不担心我这道居民太少，人口的。迷途就这样刚好，我是座小小岛，装不下的烦恼，观光客满下回清早。怎么会这样？我也不知道。谢谢谁为我祈祷，可是我并不困扰。谁？决定谁怎样最好，我梳理得很舒服，不想治疗。这一片海，互相远眺。我是一座离岛，人海边的离岛，世界和我都不无聊。怎么会这样？我也不知道。谢谢谁为我祈祷，可是我并不困扰。心握着刀，居民太少，来过的朋友们都住下了。我是座小小岛，容易满足的小岛，懂的人懂得好就好。是座小小岛，心满意足的小岛。我爱的人爱我就好。
1: 欢迎再回到《幸福这一站》，我是维珍。其实我本人呢，就相对于自然景色的话，我是更喜欢听故事的人。所以到一个地方去呢，都会想要找他的文史。的重点是什么？那如果看到和平岛当中呢，就会有一个非常好奇的。据说以前在这边呢，有刻下了荷兰文字的翻字洞的存在。到底呢，现在见不到这个荷兰文字，但是它背后可能有什么样的故事呢？今天邀请到来介绍基隆和平岛的，也就是我们的旅游专家马继康老师。大家好。其实以前叫蕃哦，就是原住民也叫蕃，然后外国人也叫蕃，就对
5: 了。其实除了汉人之外，所有人都是蕃呢、啊。只有汉人有,有所谓的红毛蕃，也所谓的平埔蕃，有所谓的高山蕃、文面蕃，应有尽有。所以呢，这其实也是从我们自己的文化来看待其他文化。哎，好像不是非我族类的，其实都叫做蕃啊。事实上，我们现在比较不会有这样的概念
1: ，就非我族类都不是文明的，都是蕃就对了、哦。对所以台语里面说人家这个很容易闹起。情绪也说你欢就欢嘞，那你
5: 就欢嘞现在不能乱讲这种话了，
1: 不能乱说。但是这里所说的“翻字洞，也就是柯有他们所谓的“翻人”的文字的这个洞穴，指的“翻是指的当年的荷兰人，就是对，
5: 没错。其实我们在刚刚提到哈，这个和平岛在最早期的时候是西班牙在这个地方建立的圣萨瓦多堡。那事实上呢，早在西班牙人来之前，荷兰人也曾经来到这个地方。啊，当然我们都知道台湾的历史，荷兰人最主要是占领台湾的南部地区。安平地区，西班牙是占领台湾的北部地区。可荷兰人呢，当时来到这个地方，哎、欸，发现这个地方其实呢也是非常的重要，所以呢，当时也有驻守一些官兵。可是呢，毕竟他重点还是在台湾南部，所以最后也因为西班牙人来了弃守这个地方。不过呢，在这边因为砂岩所形成的一个特殊地形，据说呢，这个番字洞里面都刻有荷兰文字。这荷兰文字哦，其实你会发现，他当初在刻的时候，哎、欸。其實是留下了这样的一个字样，因为是红毛番，所以当地人呢，其实就把这个地方叫做番字洞。因为都不是汉文，也不是中文所写，全部都是荷兰文。不过今天你要看到这样的文字，事实上也很难去追寻了。为什么？因为刚提到这边是属于砂岩的地形，它其实砂岩啊、哦、是非常容易雕刻，再加上这边有每年强劲的东北季风，岩化的程度也非常大，所以里面的文字基本上早就已经风化剥落了。那以前呢，在国民政府来到台湾的时候，这边也是国军的一个碉堡。再加上这几年来好奇易游的这游客啊、哦，哎，可能涂鸦啊、触摸啊，所以原本的这些番字，也就是荷兰文字，可能都已经消失不见，甚至呢，你很难考证当时是不是真的有留下荷兰的文字番字的。也也成为我们讲说现在非常啊、呃、多是一个传言或是这样的一个传说故
1: 事。嗯、据说就是以前十七世纪这个荷兰东印度公司的人员所刻的，那是不是某某某？比方马继康到此一游。了哈，或者他到底要留下什么样的讯息？那真的就是一个不可考的状况，就是了。但是荷兰人曾经在这边经营的一个过程，这是的确存在的，所以留下了这样子一个说法。事实上，有一些老照片还是可以看得到，以前的确在这边是有一些这个番字的记载了。不过，不管是附会或是真实的故事，也让这个地方的旅游多了不同的感觉哦。另外一个就是龙木井哦，那事实上，当然以前的人们没有自来水的时代，那需要水源的。时候呢，就是要挖井水。不过这一座龙木井为什么又比较，就是有？在这样子一个过环境当中，又非常保留它的特色。
5: 因为和平岛，您发现四面环海，要取得淡淡水，事实上不是那么容易啊。所以呢，早在荷兰人来到这个地方的时候，因为龙目井，顾名思义，它就是一个风水宝地啊。因为据说就是在象征龙的这样子一个穴，也就是所谓的龙目穴啊。什么叫龙目穴？龙的眼睛的这个位置所挖凿出来的这个水源。当然呢，当地人也把它叫做红毛井，因为据说呢，就是荷兰人来到这個。这个地方，它要解决军事将领的这些饮水的问题，所以呢，就挖这个地下井水。日据时代的时候呢，这个地方啊，我们讲说也把它加盖啊，变成当地民众所使用的。那现在呢，其实还是有在当地人还是有在使用啊，当然大部分都是做洗涤之用。因为真正我们现在饮用水还是来自于自来水的这个使用。不过呢，就可以看到它整个当地用水的一个演变的过程。而这个龙木井啊，其实也。被列为基隆市的历史建筑之一，好让后人能够看到以前人生活的状况
1: 。哇！所以我看到它那个可能创建的时期就是在这个西元一六二六年、哦，然后将近有三百年左右的一个历史了
5: 。
3: 对。可
1: 是井，当然以前的人都挖井啊。看到最特别的是，现代的人还在用，它可能不是拿来当饮用水，<是>哇！现在还在用，这是某一种传承的概念，对不
5: 对？对啊。所以你看到这个地下水源其实是非常非常丰沛，因为基隆它就是一个渔港嘛，所以呢，虽然四面环海，你可以。可以看到，和平岛这个地区还是有非常丰沛的地下水源，能够让当地民众长期的三百多年可以做这样的一个使用
1: 。嗯，那最后呢，来推荐的就是刚刚老师也有提到，作为一个军事的根据地呢，甚至从这个在西班牙时期、荷兰时期就开始作为一个战争的基地，也就是当地就设置了像炮台这样的形式。那现在保留下来的其中之一，也就是射辽东炮台。事实上呢，它经历了也非常多不同年代，但都把它作为一个军事的重点。
5: 因为基隆这个地方啊，不仅在河西时期，西班牙非常重要的一个根据地；在清朝时期，侵法战争虽然呢为了争夺是当时越南的宗主国、宗主权，可是呢，你发现法国人也派兵来攻打这个基隆这个地方。所以呢，从清朝时期开始，这边呢其实包括社寮，还有包括呢像基隆的石球里啊，甚至呢贡子寮这些地方呢，全部的炮台都是面对到主要的基隆港，因为当年所有的敌人来袭都是从基隆港入。所以呢，社寮岛也就是今天的和平岛，当然也不例外，有所谓的炮台。那这个地方呢，其实也公告成这个基隆市的市定古迹。那目前呢，你都可以看到传统的一个样貌。它也曾经是被刘铭传新建过。那当然呢，最早可以追溯到荷兰、西班牙时期。好，在这个地方，当然我们现在看到的炮不是荷兰、西班牙时期的，它地址位置都是一样，也象征它的一个战备位置的一个重要性
1: 。哇，所以这样子来看，在和平岛这个地方看到文史遗迹啊，随便抬头一摸，然后都是三百年以上的历史
5: ，而且真的是可以见证啊、呃，我们讲说台湾历史演变的一个过程历
1: 史。嗯，尤其大家如果对于刚刚所说的侵法战争这一段过程有兴趣的话，就会知道，其实虽然这个在讲到以前在清朝时期很多的战争历史，不过台湾也跟这一块是有蛮多有关联的部分哦。是的
5: ，
3: 所以
1: 今天特别来跟大家介绍富含了自然跟文史特色的基隆和平岛。之旅，今天也非常感谢马继康老师。
5: 谢谢，拜拜。
0: 世界停止不转动，很寂寞。走在海边数着萤火虫，好困惑。想要的生活怎么有一百种？不想掉进这深深漩涡，整歌海让摆动，柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动，想要的生活怎么有一百种，该怎么走谁来告诉我、啊？自己其实脆弱，不敢说。当我背对星空，不断摸索，爱情渐渐萎缩，我猜不透无边的宇宙，哪里有我？想。It's all.
4: 界的中
0: 央广播电台 ，RTI。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的希望都会实现。
1: 你所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天呢，这首歌曲呢本身也是一个台北市的路段的名称，就是南港路三段。那回想以前，的台北已经有很多的道路被写成的歌曲哦，比方说最早有台语歌曲《中山北路走七遍》。然后呢，其实中山北路很长，走七遍我不知道走多久才可以走得完。总之呢，他在描述的是失恋之后的一种心。情就是在这个街道之间呢徘徊不定。另外，在后来呢，很多朋友熟悉的动力火车的还有忠孝东路走九遍，其实也是描述呢这样子一个在失恋过后重回过去，两人携手走过忠孝东路的时候的心情。那我们今天分享的这一首南港路三段呢，则是来自于这一位歌手曾经呢在这边生活的一个美好经验哦。所以呢，来分享啊，就是台湾大学的这个歌手，也是被称为高学历歌手的张。张寒珍的作品《南港路三段》也介绍他所位在的台北市的区域南港区。好，说到南港呢，很多朋友会不会觉得它是不是相对于北港？哪里的北港啊？就是今天在中部很有名，有妈祖庙这个地方的这个北港，但事实上并不是哦。说到南港，在地理环境上，在早年呢，就与过去的水反角，也就是细指这个地方是遥遥相对的。所谓的水反角或者是细指呢，都呈现了曾经这里呢是相当会淹水的一个情况，所以希望呢潮汐能够停止，或者是形容以前在淹水。的时候呢，水都会淹到脚这一个程度哦。那其实呢。它跟南港是相对的，所以以前的戏址其实就是北港，但是是台北的北港。那相对的呢，其实在它所谓在基隆河的另外一端，也就是在南岸这一端，也就是南港，这也就是它地名上的由来哦。那在早期呢，所以就因为基隆河的便利呢，其实也发展出了它当地的聚落的一个特色。那今天呢，如果我们搭乘捷运来到南港展览馆这一带呢，其实，在过往这里呢，也就是一个聚落所形成的中。中心区域，所以呢，其实现在看到这里呢，也觉得南港本身呢，还是属于台北一个很重要的交通的一个要冲地带。比方说，南港车站在这边，还有捷运站，同时呢，高铁后来也在这边停班哦。但是在早年从水路发展开始呢，其实就有这样子一个交通上的便利的特性。而当地发展是从什么时候开始呢？就要说到，其实，在这个1885年的时候，就来自于福建安溪的王水井，还有魏晋时，就发现南港这一带的气候、雨量跟土质呢，也特别适合茶树的生长。再加上有这个水路运输的便利性，所以就在这里开始发展出了茶有关的产业哦。而且就借由基隆河的运输呢，运到了大道城，然后再进行外销，也促进了南港啊。虽然属于这个台北比较位置在南端的这个边陲地带，但是呢，还是发展出非常繁荣的这个属于茶文化的产业哦。同时之间呢，所以这个地方也是台湾包种茶的发源地。那到了日治时期的时候呢，更是成立了研究中心，全台湾很多的茶农子弟呢，也就会特别来到这里学习先进的技术。而同样在日治时期，也因为台北到基隆之间的公路开通，再加上啊铁路干线的通过，所以今天等于是也延续了这个历史上的特色。总之呢，后来工业也进驻到此地而兴起，包含像是在过往南港最兴盛的有煤矿业或者是砖瓦制造的产业。而在二次大战结束之后呢，也为了提升当地的经济，南港更被指定成为一个工业区，所以有很多大型的厂牌进驻哦。比方说呢，就以南港为名的一个品牌，就是南港轮胎，经常在台北的很多街头呢，也可以看到他们的招牌。但这几年呢，其实因为环保意识的抬头，所以这样产业的结构也是改变了。以前只要讲到南港呢，其实真的都有很多人会联想到工业的特色，也就是呢，经常会有这种、个、可能看起来呢，天空就是灰灰暗暗，有点污染的状况哦。但是呢，其实像煤矿啊，或者是砖瓦产业，都是比较高污染性的。现在呢，其实都已经转型了，而且后来的发展呢，就是以高级的精密科技产业为主，而且在工业之外呢，是上在，在一九五四年这里也特别设立了中央研究院，所以也带来南港当地文史基地的特色。同时呢，在不久将来，目前是估计在明年二零二零年呢，这里也是北部音乐流行中心落成的基地所在。那这个音乐流行中心呢，除了展示很多台湾有关的音乐主，题。之外，也提供了日常的表演场所，而且呢，其实也建设可以容纳非常多人的大型而且专业的音乐厅哦，所以以后很多的活动呢，也应该都会在此地进行哦。至于今天到南港有哪一些可以参观的重点呢？如果你对于近代的这个文学有兴趣的话呢，就可以拜访当地的胡氏公园，就在这里的研究院路，而且呢，跟这个中央研究院呢就是相对的这样的距离而已。那这座公园呢，事实上也是胡适先生的墓园所在。在一九六二年二月二十四日的时候，当时担任中央研究院的院长胡适，在出席中研院会议的途中呢，因为心脏病发而过世，而后呢，他在台湾的住所就改建为胡氏纪念馆，而当地南港的士绅李夫人呢，也特别捐出这一片私人土地，辟建成为胡氏的墓园。而后周边也就扩建成为景观舒适的公园绿地。那另外像是著名的学者，尤其是擅长考古还有甲骨文的研究的代表人物董作宾，还有胡适先生的长子胡祖望，也都是在过世之后长眠于此。那所以呢，这也就连接中央研究院与胡适先。先生之间的关系，在当中呢，也就是纪念馆的所在地呢，就包含他的故居、陈列室以及整体概念呢，其实也涵盖了胡适公园哦。故居就留存很多当年胡适先生生活的样貌，同时呢，在陈列室也展出他的遗稿跟相关的文物。而来到这个地方，南港呢还可以参观的一个古厝，就是阙家古厝，又名德成居友。那这是一座专造的三合院建筑。阙这个姓氏非常的特别哦，就是我们如果讲到这个词的单位，就是一阙词，其实就是阙这个字。那雀氏家族呢，据说啊，源自于在春秋时代的山东曲阜的阙里这个地方。而今天我们所见到台湾的阙家呢，则是在清朝时候由福建泉州来到。台湾，那么就在汐止南港这一带发展，逐渐呢就成为地方上的大姓，而且呢早年也由于经营煤炭的生意有、哦，所以对于地方的发展有着相当大的影响。甚至到现在呢，你可以看到当地的一些民意代表呢，如果是确信的，当然就是来自于南港确家哦。而这一座他们所属的古宅是在一九二零年代所建立的，分为东西两房之外，也设有宗祠。设计上呢，其实除了呈现艺术的价值呢，也是如果想要认识南港这个。这个地方呢，非常好的一个时代跟地方的见证哦，所以这是在当地的一个文史特色的地标。还有一个呢，也是跟文史相关的特点呢，就是有南港瓶盖工厂。大家会觉得生产瓶盖的工厂为什么成为一个文史的遗迹呢？因为这是一座在一九四零年代日治时期就已经建设的工厂。那原本的业务是制造各种瓶盖或者是木栓，主要供应就是台湾烟酒公卖局的这个酒厂的包装。不过呢，在二零零四年停止生产之后呢，就转为文化活动的场地，包含有很多影视的作品啊，然后音乐录影带都是在这里拍摄的。但由于厂房具有历史价值哦，所以当地民众也发起了保存活动。当然呢，这里也有这个南港展览馆哦，交通也相当的便利，搭决定就可以到。也是呢，经常很多大型的这个国际之间的展出主题呢，都会在这边设置哦，所以很多人来拜访南港这个地方的次数是相当多的。那么对于当地。也可以有更多的认识。最后，就一起来欣赏这一首来自于张含真的歌曲《南港路三段》，歌声当中也要跟您说再见了。不要忘记下次继续收听我们的《台湾红不让，台湾走透透》。拜拜
7: 。以前放学都走这条路，穿着别扭的粉红制服。已经十年没有再经过，如今变得太多，快要忍不住。那天书店已经没有音乐，开了一家时髦的小餐馆，这是我吗？玻璃的倒影，熟悉的一切，全部都不见。有种失去方向的感觉，七彩灯光照亮自行车道，新的感染是否会更幸福？问金龙河，河水流啊流，再走老问题。